0: Einsam versuche ich fliegen zu lernen, ohne Leichtigkeit in mir. Verkrampfte Flügel heften mich an den Boden. Der Rand des Tages öffnet Schluchten, so tief in mir gefüllt mit nichts als Lügen. Was für faszinierende Worte, geschrieben von meinem heutigen Gast. Einsam versuche ich fliegen zu lernen, ohne Leichtigkeit in mir. Schon diese ersten Zeilen bewirkten, dass ich mich irgendwo wiederfand. Ich wusste genau, was diese Zeilen sagen. Dieses gegen den Strom angehen. Etwas wollen, was mir andere nicht zutrauen. Sich gefangen fühlen in der Kategorisierung der Umwelt. Wie ist das? Muss man sich fügen in diese Zuweisung? die andere uns geben, Freunde, Schulkameraden, Erwachsene, Lehrer. Was ist, wenn zum Beispiel die Schullaufbahnempfehlung in Klasse 4 bzw. 6 falsch ist? In vier Bundesländern sind diese durch den Lehrer ausgesprochen verbindlich. In Sachsen, Bayern, Thüringen und Brandenburg. Was, wenn Lehrer falsch liegen? Bei einer Weiterbildung vor nicht allzu langer Zeit, im Zusammenhang mit kreativer Unterrichtsgestaltung, stand diese junge Frau vor mir. Zu jung für eine Lehrerin, zu alt für eine Schülerin. Und doch war sie eine ehemalige Schülerin, die ihr vorstellte, was sie in ihrem kreativen Unterricht, in ihrer Schule, die sie unwahrscheinlich liebte und die sie jetzt mit dem Abitur verlassen hat, alles anstellen konnte. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Sophie Karmann. Guten Tag. Hallo, Ria. Ich freue mich, dass wir uns heute hier getroffen haben. Und wir werden sowohl über deine Literatur sprechen, als auch über das, was du so in Schule an kreativen und vielleicht auch nicht so kreativen Sachen erfahren hast. Und ich lehne mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster. Ich möchte auch gemeinsam mit dir Mut machen, um, sich gegen den Willen oder die Beurteilung von Lehrkräften zu behaupten und zu sagen, ich kann es doch. Ich kriege das hin, auch wenn ihr mir es nicht glaubt. Willst du mitmachen? Auf jeden Fall. Das ist ein sehr <lacht> wichtiges Thema, finde ich. Sehr gut. Du bist 19 Jahre alt, hast gerade dein Abitur abgelegt und die erste interessante Woche an einer juristischen Fakultät hinter dich gebracht und du hast mir gerade erzählt, du bist total beglückt und du freust dich auf dieses Studium. Vielleicht hast du noch ein, zwei kleine Details über dich und deine Person, die vielleicht für die Leute da draußen interessant sind.
1: Ja, also erstmal, ich bin noch 18. Oh, Entschuldigung, ich bald das Ist kein Problem. Ich wurde in Berlin geboren, bin aber in der Prignitz aufgewachsen, also ich habe da meine ganze Kindheit verbracht. Wer was nicht kennt, das ist ähm, ein Landkreis im Nordwesten Brandenburgs, also an der Elbe quasi einfach. Und ähm, habe da eine sehr schöne Kindheit verbracht mit viel Natur, mit viel Kreativität. Das Schreiben lag mir dann einfach schon immer. Was sonst noch zu mir gehört, ich bin ein Katzen- und Hundeliebhaber. Ich tanze sehr gerne, schreibe sehr viel, lese sehr viel.
0: Wie ja. bist du denn auf die Juristerei gekommen?
1: Das war ein Thema, das mich schon immer interessiert hat. Also ich habe irgendwann mal als Kind ein Fernsehporträt gesehen über eine Juristin. Ich kann jetzt nicht mal mehr sagen, ob das eine Richterin war oder eine Anwältin, die nur gesagt hat, wer Vielfalt möchte, wer sich für viele Themen interessiert, der sollte einfach in die Juristerei gehen, weil man da ja viele Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens abdeckt. Und das hat mich mit acht, neun Jahren wirklich sehr beeindruckt. Und ich hatte auch schon immer das Gefühl, dass so ein Kernthema, eine Richtung nicht so zu mir passt. Ich bin ein sehr vielfältiger Mensch. Ich interessiere mich für ganz viele verschiedene Dinge. Und dann war das mein Plan. Zwischenzeitlich wollte ich dann mal ähm, eher was Sprachliches studieren. Aber dann ist mir so aufgefallen, dass man in der Juristerei ja auch sehr viel mit Sprache macht. Und das auch noch vielfältiger.
0: Und dann ja, bin ich hier gelandet. Sophie, du hast... Eine besondere Affinität zu Worten hast du mir gerade erklärt oder erzählt. Die ersten beiden Zeilen oder die ersten Zeilen, die ich vorgelesen habe, stammen von dir. Es wird deutlich, dass du unwahrscheinlich gut mit Worten umgehen kannst und sie sind symptomatisch. Denn Fliegen ist eine sehr wichtige Metapher für dich und spielt in deinem Leben, so wie du mir das erzählt hast, eine sehr große Rolle. Doch dein Weg bis hierher, der war sehr, sehr steinig. Erzähl einmal, wie dein Schulweg eigentlich begonnen hat.
1: Zu meinem Schulweg ähm, kann ich sagen, dass er 2010 erstmal begonnen hat. Also da wurden mein Zwillingsbruder und ich eingeschult an eine kleine Grundschule äh, bei uns in der Nähe. Ist auch eine wirklich sehr schöne Schule äh, mit viel Natur drumherum. Es gab immer ganz viele tolle Projekte. Aber ich habe mich ähm, für mein eigenes Empfinden in diesem Lernumfeld an vielen Stellen nicht wohlgefühlt. Und das lag auch nicht primär an den Klassenkameraden, die ich hatte, sondern einfach, dass ich mit den Unterrichtsmethoden nicht klargekommen bin. Ich bin zum Beispiel jemand, der lernt die Sachen immer besser, wenn er sie sich zu Hause alleine nochmal anschaut und nicht sofort im Unterricht, und dann gleich anwenden. Also ich muss Sachen dann immer noch mal sacken lassen und eigene Ideen dazu entwickeln und ich hatte das Gefühl, dass auf dieses Bedürfnis ähm, von mir nicht Rücksicht genommen wurde, ähm, da kann jeder auch andere Wahrnehmungen haben, muss ich dazu sagen. Mein Zwillingsbruder lernt zum Beispiel auch ganz anders als ich. Er ist damit stückweise besser klar gekommen und es soll jetzt kein persönlicher Angriff sein gegen die Schule oder gegen bestimmte Personen, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt, gefühlt, nicht ähm, aufgenommen gefühlt und das hat dann auch das Selbstwertgefühl gemindert über die Jahre. Sechs Jahre lang war ich in der Grundschule und dann geht es ja darum, dass man die Empfehlung bekommt, im Land Brandenburg auf, eine, also auf die nächste Schule zu wechseln. In meinem Fall wollte ich eigentlich aufs Gymnasium oder mein Bruder und ich wollten aufs Gymnasium, da gab es aber ein paar Probleme, diese Empfehlung zu bekommen. Und durch das Intervenieren unserer Eltern hat das dann auch geklappt. Aber ich hatte trotzdem durch ähm, Einreden manchmal so das Gefühl, okay, hast du dich jetzt überhaupt für das Richtige entschieden? Denkst du wirklich, dass du das schaffst, wenn alle denken, dass du es nicht schaffst? Und dann stand ich eben davor hatte wahnsinnige Angst vor dem Gymnasium, dachte, meine Noten werden viel, viel schlechter. Also meine Noten waren jetzt nie ähm, schlecht. Also sie haben auf jeden Fall fürs Gymnasium ausgereicht. Aber es wurde einem eben signalisiert, ein Stück weit, oder es kam mir so vor, dass mir signalisiert wurde, sobald du aufs Gymnasium gehst, werden deine Noten viel, viel, viel schlechter und du hältst nicht lange durch. Das bedeutet doch aber im Stop.
0: Endeffekt, dass... Ähm ja, du das Gefühl haben musstest, dass deine Schullaufbahn Empfehlung dir eigentlich regelrecht die Flügel stutzt. Und dass dann Fliegen eigentlich nicht mehr möglich ist, weil ja, du ja aus, aufgrund deines Selbstwertgefühles ja irgendwo so fast am Boden zerschellt bist. Oder kann man das so formulieren? Und aber wie bist du dann wieder aufgestiegen? Wie hast du deine Flügel wieder breit gemacht? Ja, also die Metapher, dass einem die Flügel gestutzt wurden oder dass man abgestürzt
1: ist, das passt wirklich sehr gut. Und dann liegt man da und sieht diesen Berg, der da kommt, noch vor einem. Das ist sehr beängstigend. Ich führe die Metapher jetzt einfach mal weiter. Ja. Ähm, und dieses Alte dann hinter sich zu lassen, das war auch schwer. Aber dann kam ich ans Gymnasium und das war erstmal ein ganz anderes Lernumfeld. Es wurde uns von vornherein signalisiert, das wird anstrengend, was auf euch zukommt. Immerhin wollt ihr Abitur machen. Aber es ist machbar, wenn ihr untereinander zusammenarbeitet und wenn ihr euch auch auf die Lehrkräfte einlasst, wenn ihr an euch selbst lernt zu glauben. Und das war für mich erstmal so sehr unverständlich. so Okay, wenn niemand an mich glaubt, wie soll ich dann an mich selbst glauben? Aber dann habe ich gemerkt, dass die Lehrer um mich herum am Gymnasium an mich geglaubt haben. Das war kein Prozess, der von heute auf morgen passiert ist. Ich habe Jahre gebraucht, ähm, auch ein paar Misserfolge einstecken müssen. Aber letztendlich war jeder Erfolg ein Erfolg, den man gemeinsam gefeiert hat. Und das hat sich dann durchgezogen bis zur Oberstufe. Nachher an der Oberstufe belegt man ja andere Kurse. Man ähm, arbeitet selbstständiger, man bereitet sich dann auf die ganz großen Abiturprüfungen vor und ist einfach dankbar für jedwede Unterstützung. Und ich muss dann auch wirklich sagen, dass ich sehr tolle Menschen kennengelernt habe in der Zeit, sowohl unter den Schülern als auch unter den Lehrkräften. Und so ist es mir dann auch möglich gewesen, meine Flügel wieder auszubreiten, mich zu erinnern, dass ich sie eigentlich nie verloren hatte, sondern einfach nur eingeklappt hatte vor Angst. Und dann konnte ich wirklich abheben, mein Abitur so machen, wie ich es immer wollte, mir den Studiengang raussuchen, den ich eigentlich immer machen wollte.
0: Also erst einmal herzlichen Glückwunsch zu deinem sehr guten Abitur. Dazu habe ich jetzt gleich eine Frage. Was war das Besondere an deinem, diesem Gymnasium? Und wie hast du angefangen deine Flügel wieder auszubreiten? Oder was hat dazu konkret geführt, dass du deine Flügel wieder ausbreiten konntest?
1: Zu meinem ehemaligen Gymnasium ist erstmal zu sagen, dass es ein recht kleines Gymnasium ist. Also ich schätze mal so im Durchschnitt sind es 400 bis 500 Schülerinnen und Schüler. Mhm. Es variiert ja auch von, von Jahr zu Jahr. Aber man hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass es sehr überfüllt ist. Und auch mit den Lehrkräften konnte man ein recht gutes ähm, ja, Lehrer-Schüler-Verhältnis aufbauen, weil man sich kannte irgendwann. Man hat sich jeden Tag gesehen, man äh, konnte über verschiedene Dinge reden, nicht nur über schulische Sachen. Und äh, letztendlich gehört zum Lernen ja auch nicht nur das Schulische. Man, ist, man verbringt wirklich viel Zeit in der Schule, aber es ist dann auch manchmal schön, äh, private Dinge zu teilen. Und nicht immer nur über das Gleiche zu reden. Fächer, die mich da zum Beispiel auch maßgeblich beeinflusst haben, war einmal der Deutschunterricht ähm, mit einer Klassenlehrerin, die ich sehr lange hatte, weil ich ja schon immer diese Affinität zum äh, Wort hatte, sowohl geschrieben als auch gesprochen. Und da konnte ich das so ein bisschen ausleben, eben auch bezogen manchmal auf Gedichte. Ich durfte manchmal wirklich Gedichte im Unterricht schreiben. Dann Darstellendes Spiel. Ich weiß nicht, inwieweit diese, diese Form des Unterrichts bekannt ist, aber es ist fast wie ein Theaterkurs eigentlich.
0: Ich war mal DS-Lehrerin. Ach so, <lacht> ja, dann weißt du ja, was das <lacht> ist. Ja, ich sage immer, das ist Theater vor, auf und hinter der Bühne. Für alles sind die Schüler verantwortlich. <lacht> so ungefähr, ja, genau. richtig. <lacht> und ich habe natürlich
1: angefangen, wie alle anderen, die in diesem Kurs drin waren, erst mal die Stücke zu spielen. Aber dann wurde mir die Möglichkeit eröffnet, auch selber welche zu schreiben, eigene Geschichten zu entwickeln oder aus Vorlagen meine eigene Version zu basteln. Ich habe cool. zum Beispiel äh, mit Märchen auch mal angefangen. Und da habe ich wahnsinnig viel Spaß bis heute. Also ich äh, arbeite auch immer noch mit dem Kurs star darstellen des Spiels zusammen. Und diese Kreativität, die hat mir wirklich auch gerade in der Oberstufe so viel zurückgegeben und mir auch gezeigt, du hast zwar ein Hobby, das vielleicht etwas ungewöhnlich ist für dein Alter, also ich, ich schreibe ja wirklich sehr, sehr viel ähm, verschiedenste Genres aber das ist okay und äh, mit deinem Talent bist du angenommen, das war mir sehr wichtig und auch ein Fach, das mich beeinflusst hat, war Physik ich hatte in der Oberstufe den Physikleistungskurs
0: Okay, das ist
1: aber wirklich hart, harter Tabak <lacht> Genau, ähm, das ist ja ein Kontrast zu den bisherigen Fächern, ja. aber auch das war gut, dass man diesen Weitblick hatte und sich auch mal mit Themen beschäftigt hat, die auf den ersten Blick überhaupt nicht poetisch sind, aber daran dann eine Poesie zu finden, ist auch sehr interessant. Ich habe manchmal Gedichte über physikalische Themen geschrieben, alle ziemlich zum Lachen gebracht damit, aber ähm, <lacht> das ist eben auch ein Aspekt. Ja. Und gerade weil ich mich daran getraut habe, Physik-Leistungskurs äh, zu machen, das hätte mir früher in der Grundschule oder in Grundschulzeiten auch niemand zugetraut. Das war dann für mich auch nochmal so ein Kernpunkt, allen zu zeigen, was eigentlich in mir steckt.
0: Das Faszinierende daran ist ja, dass äh, sehr große Physiker, zum Beispiel auch Albert Einstein, ihren Ausgleich meistens daran gesucht haben, dass sie künstlerisch aktiv waren. Viele von ihnen haben Instrumente gespielt oder auch gemalt. Das scheint sowas ähnliches zu sein. Und als ich im spiel gearbeitet habe, habe ich auch sehr viel selber geschrieben oder habe umgeschrieben. Und ich habe dann den Schülern immer gesagt, die Mathematik brauche ich dazu, weil ich mit der Logik der Mathematik meine Theaterstücke schreibe. <lacht> Und Mathematik ja. und Physik sind ja doch sehr eng miteinander verwandt, also kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du äh, das genossen hast, sag mal, diese innere Logik und diese innere Klarheit dann auch in deine in deine sprachlichen Möglichkeiten zu bringen. Sophie, wenn du jetzt so von deinen Lehrern sprichst und auch von dieser speziellen Lehrer-Schüler-Beziehung, da habe ich so ein bisschen dieses Gefühl, dass es nicht nur Lehrer waren, sondern es, es waren Mentoren für dich. Kannst du das? nachvollziehen und ist das passend für dich? Und vielleicht hast du da auch ein Beispiel, wie sich diese Arbeit zwischen dir oder dieses Zusammenspiel zwischen dir und deinen Mentoren entwickelt hat? Ja,
1: eine sehr wichtige Person in diesem Zusammenhang ist meine ehemalige Deutschlehrerin. Ich hatte sie, wie gesagt, von Klasse 7 bis 12, war immer in ihrer Klasse, in ihrem Kurs und war dann in ihrem Begabungsförderungsprogramm, wurde ihr Mentee und ich habe ihr dann eben immer viele Sachen, die ich so geschrieben habe, gezeigt. Sie hat mir dann Anstöße gegeben zu Projekten. Sie hat mich auch in den Club der Roten Dichterinnen, also einen kleinen Literaturverein, okay. Ähm, also, also sie hat mir gezeigt, dass es den gibt und gemeint, ja, vielleicht bewirbst du dich da einfach mal, guck doch mal, ob du da reinkommst. Sie hat mir wirklich gezeigt, wie vielfältig das außerschulische Angebot ist ähm, zum Thema Sprache, zum Thema Literatur, was ich vorher auch nicht wusste. Ich habe mhm. mich dann immer mhm. so gefühlt, okay, du hast dieses Interesse, aber eigentlich interessiert das niemanden. Aber dann habe ich gemerkt, okay, es interessiert doch ziemlich viele Leute. Und sie hat mich eben ähm, auch ermutigt, nicht nur Lyrik zu schreiben, sondern auch Prosa. Deswegen ist auch diesen Sommer mein Prosa-Debüt entstanden, beziehungsweise, nee, es ist nicht entstanden, es ist erschienen. Zugvogelstimme heißt das und beschäftigt sich mit meinem Aufwachsen, meiner Kindheit und Jugend in der Prignitz, die vielleicht etwas anders abläuft als die Jugend im Rest von Deutschland. Und ansonsten sehr wichtige Mentorinnen für mich, äh, ist zum Beispiel... Meine ehemalige DS-Lehrerin, ich arbeite ja immer noch mit dem DS-Kurs zusammen bis heute. Dann mein Physik-Leistungskurslehrer, der natürlich auch wusste eigentlich vom Hause aus, bin ich keine Physikerin, ich würde mich auch nicht als äh, so jemanden bezeichnen, aber er war sehr geduldig mit mir, hat mich auch immer ermutigt und am Ende hat das ja alles wunderbar äh, funktioniert. Und wen ich auch noch aufzählen muss, auf jeden Fall, ist mein Zwillingsbruder, der war mit mir zusammen im Physikleistungskurs. Und ich muss sagen, dass er und ich uns wirklich sehr gut ergänzen, was das angeht. Er ist so der Mathematiker, Logiker. Ich bin die Schriftstellerin, äh, der Freigeist. Und äh, ich glaube, wir waren da miteinander einfach in einem sehr engen Verhältnis und sind es immer noch. Ja, das sind jetzt mal so die vier Personen, die ich eigentlich nennen kann. Aber natürlich hat jede Lehrkraft, die ich kennengelernt habe, irgendwie einen Einfluss.
0: Spuren hinterlassen.
1: Ja, genau, genau.
0: Sophie, wir kommen jetzt zum Abschluss unseres Interviews. Ich bin fasziniert von dieser klugen, jungen, starken Frau. Ich sehe dich ja. Man spürt das immer schon, dass da so eine gewisse Verbindung da ist, auch wenn dann im Podcast nur die Stimmen zu hören sind. Hast du vielleicht zwei oder drei kleine Tipps für die jungen Leute da draußen, die jetzt noch mitten im Schulalltag stecken und vielleicht ihre Flügel auch zusammengeklappt haben oder vielleicht gerade dabei sind, sie zusammenzuklappen? Und vielleicht kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie du dir dein eigenes Leben so in drei bis fünf Jahren vorstellen könntest, wie sich das weiterentwickeln könnte.
1: Ja, erstmal ein wichtiger Tipp an alle, die gerade zuhören gebt euch selbst nicht auf und behaltet eure Leidenschaften. Wenn ihr der Meinung seid, dass ihr Sachen gut könnt, dann aber wenn andere der Meinung sind, dass das nicht wertvoll ist oder dass das nicht gebraucht wird, dann macht es trotzdem, wenn es euch wichtig ist und vertraut vor allem in den Prozess. Bei mir hat das auch jahrelang gedauert, bis ich mich so getraut habe, auf die Bühne zu gehen. Aber am Ende habe ich mich getraut. Und das ist wichtig, das im Auge zu behalten, dass Sachen nicht von heute auf morgen passieren. Also, und ein weiterer Tipp ist zum Beispiel, dass man Pläne macht, dass man sich realistische Ziele setzt. Und das mache ich momentan auch. Also, ich plane, dass ich ja, in vielleicht schon zehn Semestern, also knapp fünf, sechs Jahren mit meinem Studium, mit meinem ersten Staatsexamen fertig bin. möchte dann auf jeden Fall ins Referendariat. Und ähm, auf das zweite Staatsexamen hinarbeiten. Und dann muss ich mal schon, in welche Richtung ich äh, gehe. Ich möchte mich da auch jetzt noch nicht so festsetzen, weil man mit Jura ganz viel machen kann. Und ich auf jeden Fall finde, dass, weil ich ja gerade so vielseitig äh, interessiert bin, auch im Bereich Medien ganz viel machen kann damit, selbst wenn Pläne jetzt anders laufen sollten, als ich sie mir jetzt ausdenke, das Wissen, dass ich hier lange kann mir niemand mehr wegnehmen. Das werde ich immer gebrauchen. Das ist mein nächster Tipp. Sagt euch immer wieder, wofür ihr das macht. Wenn sich kurzfristig Änderungen ergeben, dann steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern segelt einfach eine Kurve. Dann ja, behaltet auf jeden Fall immer den Kontakt zu den Leuten, die euch wichtig sind. Die euch dann daran erinnern, wenn das mal mit dem Kurvefliegen nicht so klappt, wie es eigentlich geht.
0: Es ist wie beim Skifahren, Kurven muss man lernen. Manchmal geht es linksrum besser als rechts rum, aber auch rechtsrum kann man lernen.
1: Genau, if nothing goes right, go left.
0: Richtig, und äh, ich habe ja vor kurzem auch eine sehr große Herausforderung wieder ins Haus geflattert oder flattern bekommen. Und da gab es auch so eine Situation, wo ich so ein bisschen traurig war und dachte, Mann, jetzt habe ich schon wieder so ein Problem an der Backe. Und dann sagte jemand, du pass mal auf. Das Leben spielt immer für dich. Du weißt bloß im Moment noch nicht genau, warum. Und genau das ist es. Ja. Ja. Und äh, man kann aus jeder Herausforderung etwas lernen. Es wird immer wieder einen Morgen geben. Es wird immer wieder äh, neue Möglichkeiten geben. Ja, irgendwann wird es uns nicht mehr geben, aber dann wird es das geben, was wir hinterlassen. Und dann bedanke ich mich ganz ganz herzlich bei dir ich freue mich dieses interview geführt zu haben bin sehr dankbar und wünsche dir alles 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 gute dass deine flügel ausgebreitet bleiben dass du links und rechts rumfliegen kannst und dass du auch hohe Höhen erreichen kannst dass du die welt mal von oben siehst aber dann noch wieder nach unten kommst und immer wieder die perspektive wechseln kannst ich möchte Dich einfach bitten jetzt zum Schluss, dass du diese wunderbaren Zeilen vom Anfang zu Ende bringst. Sterne Einsam versuche ich,
1: fliegen zu lernen, ohne Leichtigkeit in mir. Verkrampfte Flügel heften mich an den Boden. Der Rand des Tages öffnet Schluchten so tief in mir, gefüllt mit nichts als Lügen. Doch da stehst du und sprichst mit dem Wind, als wäre er dein Freund. Du kennst seinen Weg nicht und vertraust ihm dennoch ganz. Du zeigst mir, dass es mehr gibt als den Kampf und dass zu schweben bedeutet, sich selbst loszulassen, ohne sich selbst zu verlieren. Der Himmel leuchtet nachts viel schöner, wenn wir gemeinsam fliegend seine Sterne sind.
0: Danke Sophie. Gerne. Und das war sie schon wieder. Die extra Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast storyde Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria -Neute, bekannt als Rino Mutmacherin.